0: Stopujem. Na kartonovej tabulke je napísané NIS Audi A8, španielská poznávacia značka. Otvorí sa okno, nazriem dnu, dve vražedné tváre a zadu dievča. Snívalo sa mi, že nám zastaví veľké čierne auto a budú v ňom Rumúni. Je to transcendentálne, ale sú to Španieli a nie Rumúni. Chlapík sa vykloní a pýta sa, NIS? Odvetím, NIS. A blá je No, just English. OK. No English, Espanol, ukazuje na seba. Si si tým istý? Pýta sa Marcel. Môžeme si vyberať. Nasadneme a vodič pustí hudbu. Začne hrať balkánsky rap. Per-per-za, per-per-za. To je jediné, čo mu rozumiem. Pozerám striedavo na Marcela a na ich mafiánske tváre. Už sa nerozprávajú po španielský. Čo je to za reč? Mohla by to byť Rumunčina, odvetí Marcel. Ruka v mimovolne zviera kaser. Marcel pije aby získal slovenskú silu na ultimátnu vraždu. Ak bude treba, nasriekam šoferovi kaser do očí. Predstavať tela rozobraného na orgány. Berú si ladviny, pečeň. srdce. Predávajú bohatým španielom. Z môjho tela zostáva prázdna schránka, iba kosti. A kto vie, možno mi aj tie vezmú a pochovajú ich vedľa Čaušeská, nedaleko Bukureštskej vlakovej stanice. Alebo má nepochovajú vôbec. V jazdece otočí a hovorí, Miláno, si Miláno, odpovieme s Marcelom naraz. Nys? No, Miláno, potvrdí. Miláno, si? Myslíš že nás pustia. Pýtam sa viditeľne nervózneho Marcela. Dúfam, lebo tá klíma mi je kolená. Pozrie mu na kolena. Snaží sa ich ma čo od dievčaťa, aby sa jej ani náhodou nedotýkal. Rovno pred klímou. Miláno, opäť sa otočí. Si? Perverza, perverza. Vystúpili sme v Bergame. Živí a zdraví. Veselo si všetci podávame ruky. Konštatovanie. Nemôžu za to, že majú hnusné tváre. Morbit styl. Ak chceli niekomu ublížiť, tak nie nám.
1: Zdravím vás, vítajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica prostredníctvom, ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Volám sa Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Počúvali ste úrivok z knižky Hegemonia mladého slovenského spisovateľa básnika Erika Šimšíka, ktorú vám recitoval reper a spevák, moderátor, autor zbierky poézie na ničhodný poet, performer a môj spolurodák z mesta Prievidza a dokonca aj z toho istého sídliska za potôrčky Pavol Remiaš Mladší, ktorého môžete poznať z legendárneho zoskupenia skupenia JSS Modrého riči zlokot Lyrik. Čau!
0: Ahoj, dokonale, toto si určite budem chceť o teba náhrať.
1: To bude tvoja zvukovizitka?
0: Áno, áno, zvukovizitka.
1: <laughs> Prečo si sa rozhodol vybrať práve tento text od Erika Šimšika? Ty sleduješ súčasnú poéziu?
0: Sledujem súčasnú poéziu najmä cez sociálne siete a už si hovorím celý asi dva roky, že idem nakupovať súčasnú slovenskú a českú poéziu, pretože som presvedčený, že podľa toho, ako vidím, že projekty básne a tie súťaž básne CZSK a podobne tak tam je straš, sú tam strašne dobré kúsky je to skvelá poézia a mnohokrát si poviem, že sakra škoda, že som toto ja nejadne napísal, že to by bolo skvelé a je, že myslím si, že tá slovenská a česká poézia moderna je perfektná má mnoho veľmi dobrých autorov až veľmi veľa, ja neviem, čo sa to stalo, ale to som nikdy nevnímal až takto intenzívne a preto by som chcel nakupovať hlavne tie knihy, len mám pocit, že trošku je problém pre mňa len takto ako tým pohodlným lúsknutím prsta človeka prvého sveta, ako keby dostať sa rýchlo a nakupovať tie knihy, lebo to nie je bežný tovar, ktorý si len tak objednáš cez nejaký portál obchodný. To Mňa to strašne fascinuje. Táto je epická báseť o stopovaní po Európe, lebo aj ja som niečo podobné zažil a to, ako to je napísané, ma nikdy neprestane fascinovať a veľmi sa na tom smejem stále a je to pre mňa zdrojom takej, veľmi takej zábavy. Aj, aj pôžitku čitateľského.
1: Človek, ktorý možno súčasnú poéziu nesleduje, ten text počúval, tak možno mohol zaváhať, že či to vlastne je poézia, alebo čo to vlastne dnes je básen. To sú veľmi obľúbené debaty na internete a sociálnych sieťach, kde sa Vlastne ľudia dohadujú, že či to je báseň a či to nie je báseň a tak? Čo teda ako ty vnímaš tú poéziu?
0: V prvom rade to vnímam tak, že keby sme sa na internetoch rozprávali o tom, čo je a poézia a čo nie je poézia, tak to by bolo niečo, čo by som si veľmi prial, aby sme sa bavili o tomto, a nie o tom, že či sa nechať očkovať alebo sa nenechať, alebo či je zemplocha alebo nie je. Čiže to je jedna moja, jeden môj sen, že poďme sa hádať o tom, čo je poézia a čo nie je. keď sme boli na inom mieste s Benem a čítali sme v puchove sme čítali, v zni Podivný Baron, Hviezdoslavové básne a potom sme to prekladali našimi vecami, tak tam mi vytrísklo, že čo je to poézia, tak ja som povedal, že to je totalita reality hodená do bezčasia. A je to možno, že úplná blbosť, ale mne to páči. A možno, že to je aj odpoveď na tvoju otázku, že pre mňa to možno je poézia, čo som teraz povedal, pre niekoho je to blbovina.
1: Ty si spomenul vlastne to, že s touto konkrétnou básňou máte spoločnú jednu vec a to je to cestovanie po Európe. Ja som nedávno počúvala v rádiu tvoje také spomínanie, kde si rozprával vlastne o ceste, ktorú si potom aj zhudobnil v jednom zo svojich textov. A cestovanie naozaj ovplyvnilo a inšpirovalo mnohých spisovateľov a spisovateľky. Aj teba teda, predpokladám.
0: Určite áno. A tento konkrétny výlet po Európe, tak z toho som čerpal. Takže sme mohli urobiť takýto št, naozaj štilizovaný text, ktorý ne, úplne presne nekopíruje tú realitu, lebo je aj trošku zromantizovaný, ale v zásade sedí.
1: Vráťme sa ešte teda, kým sa vyberieme možno na nejaké ďalšie cesty do Prievidze, odkiaľ obidvaja pochádzame. Je to mesto, kde to literatúrou a aj poéziou dlhé roky žije. Vyrastal tam Daniel Hevier, Ondrej Čiliak Vládena teslíková, čo sú ľudia, ktorí sú známi svojou poéziou. Funguje u nás dlhé roky literárny klub, o ktorom viem teda, ak si to dobre pamätám, že aj ty si do neho chodil. Aj teba formovalo toto prostredie nejakým spôsobom? Tá akási nepoetická poetickosť tej prievide?
0: Nemohol som si vyberať, keďže som tam vyrástol. Čiže to mesto som miloval tak, ako to vie nejaký relatívne otvorený človek, ktorý tam nejak dospieva ho milovať. Čiže ja si myslím, že som ho v tomto zmysle zneužil úplne naplno, ako sa len dalo celé to mesto, aj jeho zákutie, aj, aj jeho ľudí, a jeho negatíva, jeho pozitíva a podobne. No a keď hovoríme o literatúre, tak to bola taká zvláštna vec, v ktorej jeden z tých menovaných hráť svoju, teda dva aj vladená, ale v prvom rade Andrej Čiliak. Ondrej Čiliak bol naozaj taký náš guru. V tom literárnom e, takom krúžku, ktorý sme mali pri knižnici, e, pri Evickej. Ale bolo to zvláštne, pretože som prechádzal tiež takým obdobím náročnejším, keďže sa naši rozviedli a som si tak vetroplachovo, som sa začal tak ponevierať e, toto a samozrejme s tým sú spojené nejaké dvojky schovania na gymnáziu Novackom. A moja tak na mňa pozera, že aj tí učiteľia tak si mali pocit, že som to za takého hajtraka, možno nejakého takého grázlika alebo niečo také. A ona videla, že ja píšem, ona to vedela. Tak... Ona je to nedálo, že to je možné, že vytlačila nejaké moje texty, aj repové, alebo aj básne. A dala ich Ondrejovi Čiliakovi, ktorého poznal, lebo bol to náš rodinný priateľ. A že či je to dobre. On povedal, že je to dobré, že mám talent. A, to, a keď ona mi to spätne povedala a že to bol pre mňa taký prvý impuls, že OK, že to nie je len také, že ja sa tu len si tak niečo píšem a neviem, čo si mám o tom sám myslel, lebo mi to nikto nepovedal, lebo nikto by si ani nepomyslel, že ja niečo také môžem robiť, tak to začalo. Takže bolo to veľmi silný impuls, takže ja týmto Andrejovi Čiliakovi nebohajmu už môžem iba ďakovať. Samozrejme, bol to jeden milý, úžasný, fantasticky, kultivovaný, skvelý, plný človek, ktorý nás veľmi jemným spôsobom motivoval aj, aby sme písali ďalej.
1: Keď si vydával tú svoju zbierku na ničhodný poet, tak vlastne v anotácii som sa vlastne dočítala, že sa poezii venuješ, vtedy to bolo 20 rokov.
0: To je minimálne tak. No? Čo bol
1: ten moment, keď si si povedal, že sa pokusíš byť možno ako ten náš milovaný Ferlinghetti alebo Ginsberg alebo Korzo alebo to boli práve oni, ktorí ťa vlastne nejako nakopili, že si si povedal, že chceš byť ako oni.
0: Mm-hmm. No ja som úplne prvé, čo som napísal niečo, čo bolo aj uverejnené, to bolo v takom študentskom časopise, celoslovenskom, tedy zostali totálne zháčená moja učiteľka slovenčiny, Marta Topolčánieva, ktorá mi tiež veľmi pomáhala potom. A ona vlastne potom, wow, že tak toto nie, že tak toto sa tu stalo. A to bola poézia, ktorá bola veľmi strikne v takom hviezdoslavovskom štýle napísaná, naozaj, že to bolo že masaker. A potom prišli bytnici, ktorí to bola bomba. To bolo niečo, keď som prvý poriadny repový track počul, tak to som sa totálne zosypal, že toto existuje, že toto sa dá, takto sa voľne dá písať, že toto je pís a frajerinu sa ja vždy mal rád v poézii, aj v hudbe. Frajerinu nie takú okázalu, ale takú neokázalú Jemne Je zapatinovanú a toto to bolo skvelé. Takže ja som mal vlastne tú výberovku. Nahý aniel, Diana Di Prima. Nie len Ferlinghetti, nie len Korzo, nie len Ginsberg hlavne, teda samozrejme.
1: Potom alebo počas toho asi skôr ste vlastne založili svoju legendárnu dnes už kapeluje SS. Je aj rep v tvojom svete poézia, alebo sú to ako keby dva také odlišné žánre, ktoré možno nejako idú vedľa seba, ale neveľmi sa krížujú? Ako, ako máš toto vlastne zatriedené v sebe?
0: Berem to tak, že napríklad v športe máš loptové športy, ale naozaj, že basketbal je niečo úplne iné ako futbal, aj keď je to loptový šport. Keď bereme tú loptu, povedzme, ako to slovo alebo niečo podobné, tak sú to dva rozdielne športy, ktoré naozaj, ku ktorým pristupujem naozaj inak. Keď som práve robil zbierku na ničhodný poet, tak som mal dosť problémy, lebo ja som zistil, že som veľa písal skôr texty a teraz, že tá poezia to je naozaj náročný žáner s tými slovami pracovať tak nejak akurátne ako keby tam si nemôžeš dovoliť úplne niektoré nuanci, ktoré si môžeš v tom repe dovoliť, pretože to potom ho- hovoríš a niekto to počúva s hudbou. Je to niečo úplne iné, toto je úplná nahota. Čiže toto bol pre mňa veľká výzva.
1: Môj už nebohý rozhlasový kolega a dobrý kamarát Michal Tvarožek mal jednu veľmi krásnu otázku, ktorú sa spýtal raz jedného svojho hostia maliara v relácii Veď A to bolo, že ako mieša svoje farby. A ja ju veľmi uh, ráda rada často ukradnem a obmieňam si, ju. tak by som sa chcela spýtať, že ako ty miešaš svoje rímy?
0: Pokiaľ ide napríklad do Modré hory, tak miešam tie Rímy, vedomím, že tam je aj Bene, ktorý je pre mňa jednoznačne v tomto okruhu, povedzme Česko-Slovensku, keďže berem aj z Českú republiku a Slovensko nejaký priestor, kde si rozumieme lyricky veľmi dobre a vieme si aj idiomy tam dávať a hociaké rôzne frázy, ktoré vieme porozumieť. A on je pre mňa ten najväčší hráč pre mňa, alebo spoluhráč, ktorým by som to chcel robiť, a sa to našťastie aj robím, lebo pre mňa je to tiež výzvo, že to je to frajer, ktorý to dokáže, a pre mňa je teda aj to vedomie takého, veľmi, veľmi jemne to poviem, a veľmi naozaj nadnesenie, že tam je taká istá, taká, že nechceš to urobiť zle, lebo to robí aj ten Marian, čiže to je taká, taký ťahuň toho, že liek proti lenivosti, ak neodflaknú to. A miešame to podľa toho, že počujeme najprv beat, počujeme tú hudbu, ktorá má v sebe nejaké hudobné prvky alebo má nejaký sample, alebo má nejaký element v sebe, celkový ráz, vďaka ktorému nám to ako keby nucuje nejakú tému, koncept alebo obrazy a to už vytvára aj farby. Keby som bol ten človek, ktorý vidí hudbu v farebne, ako to má Andrej Šeban napríklad, tak by som ti vedel to popísať, ale keďže to asi nemám, tak ti to neviem popísať, ale určite sa dá o tom to aj takto baviť, naozaj doslova, že aj tie rímy sú pre mňa vlastne pri tom bíte, keď ich skladáme, sú pre mňa fonetickým elementom alebo muzikotvorným elementom. Hej? Čiže to je to nástroj, ten rap, aj to slovo, ten hlas. Čiže aj na toto si dávam pozor. Tom je to aj iné ako tá poezia. Podľa tej nálady sa je, ta, je aj farba tých rímov.
1: Uh-huh. A
0: nielen rímov, ale ja si myslím, že celkovej tej skladby toho verša. Lebo Uh, ako je vyskladaný, aké sú tam slova, koľko je tam samohlások, spolohlások, to do istej miery tiež hrá svoju rolu.
1: A vy to teda dodržiavate, hej? Lebo akože určite, keď, napríklad ja som, keď som písala tú rimovanú rozprávku pre deti, kde som sa naozaj snažila dodržiavať uh, všetky zákonitosti, rytmu, uh-huh. metrum, neviem čo všetko, uh, tak som si uvedomila, že to je to naozaj veľmi ťažké a dosť ma to obmedzovalo ako keby v tom používaní tých jazykových prostriedkov, keď som chcela všetky tie veci a zákonitosti dodržať. A naozaj tá, ako keby to rímovanie sa zmenilo, pokiaľ, keby sme sa bavili o nejakých klasikoch a tak. A naozaj tá, tá vaša hudba a vaše texty sú veľmi živé, veľmi súčasné, Čiže ja nemám ako keby pocit, že by vás tam niečo obmedzovalo, čiže vás trocha opodozrievam z toho, že to tam úplne nedodržiavate.
0: Je to dobrý postreh, lebo chápem, aj keď som čítal tvoju knižku detskú, ktorá je celá zveršovaná, zrýmovaná veľmi striktne, musí byť, lebo to je riekankový štýl t- tej, tej básničky, chápem, že si tam sa cítila veľmi zviazaná, ale to je perfektné, lebo zároveň je to pekná výzva. Teraz keď <laughs> hovoríme o nás, tak povedzme, že e, e, dá sa to počuť podľa nejakých repov keď nieký rap nejakého rappera počieš, tak zistíuješ, že aký má rímový pattern, hej, sa to mm-hmm. tak môže volať alebo rímovú štruktúru ako používa. Musím podotknúť, že väčšinou zachytávame nejaké také rímové patterny, ktoré sú, že často predvídateľné, že veď t t t t t t t t t t t t t t t t t je t t t je to t t t t t t t t t my t t t t t t t t t t t t ja som začal počúvať rep na prelome starej školy, tzv. novej. To už teraz tá nová škola je pre tých mladých ľudí veľmi stará. Hej. ale stále sa tu bola new school, alebo nová škola, kde istí ľudia boli tak vymakaní lirici, repoví, ale boli to nové streetoví chlapíci proste, že s nimi by sa ako nebolo radno zapo- ako ich provokovať, yes, alebo čo lebo by dali do držky. Ale že boli že skvelí, talentovaní hej v tej američtine, a oni zmenili celú tú hru. Pretože kedysi sa presne rímovalo. šaba, pum, paddy, pá. Lebo to bolo ešte z toho takých tých funkových čias, kedy MC mm-hmm. bol niekto, kto sprevádzal iba na diskotéke rímami ľudí, aby viac tancovali. A ladies, come on, get on the floor. A toto bolo to. A zrazu niekto prišiel a začal to lámať. Začal to úplne lámať a tie rímy sa tam našli. Ale nie presne na tých štyroch dobách, ale niekde spoprejde. A my sme toto nasali. Lebo inak to je nuda, hej, ten predvydateľný rým je v podstate nuda. Takže sme to urobili a doteraz sa s tým hráme. Že oni sú niekde rozhodené a tých tam nájdeš.
1: Teda už si mi čiastočne aj odpovedal na otázku, ktorú som ti chcela položiť, že či počúvaš uh, rímy nejakých iných uh, reperov, autorov a svoje kvázi konkurencie, tak ako to robíme napríklad my básnici, že si sledujeme tie zbierky navzájom a hodnotíme si to tak všeli ako po zabučky a niekedy aj nie poza bučky. Čiže sleduješ tie rímy svojich nejakých kolegov hej, a hodnotíte ich s Benem, že no, tak toto je teda dobrá blbosť alebo toto tomu nevyšlo a tak.
0: A, a, keď komunikujeme, tak sa snažíme zameriavať na to, že čo je dobré, mhm. lebo... Ja chápem, že na Slovensku chýba naozaj taká striktná kritika ako aj v literatúre, ako naozaj, že ideš, podľa mňa to chýba, hej, že niekto naloží proste toho autora. No
1: ja a... poznám len takých, čo nakladajú. Áno,
0: tak by si asi <laughs> 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 trúfnu. No, ale, <supra> ale nie, no tak, čiže bavíme sa o tom aj, že, 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 že čo je dobré, hej, tak
1: takí
0: naši, čo si myslím, že sú že skvelé diela, hej, že napríklad, že Dual Shock, to dvojalbum od mojej reči, to je niečo, čo si hoci kedy môžem vypočuť, lebo to je že, podľa mňa geniálne. Vecové veci sú super niektoré. Tá ja, väčšina, sorry, vec, no, väčšina. <súrť> uh, hej, moja reč vec, tónusuchota, vierímove. Proste sú takí nejakí ľudia, ktorí pre mňa prídu zaujímaví aj obsahovo, ale potom keď sú také veci, ktoré nie sú podľa nás uh, úplne pre nás. Tak sa snažíme baviť s Benem zase pozitívne, že keď zoberieme dvoch reperov, ktorí sa nám podľa mňa možno napríklad nepáčia, tak zistíme, že ktorého by si zobral na osamelý opustený ostrov a prečo. A hľadáme v tom, že prečo toto by bolo radšej, ako toto. Chápeš, to je, to tomu sa hovorí to, optimizmus. Čiže samozrejme, že sledujeme to a už keď je človek v tom celom v tej hre, v tom celom, tak samozrejme to počuje. To isté, keď ty sa venuješ poezii, tiež počuješ, že vidí, že toto je talent, toto není možno, hej. Takže myslím, že máme istý cit na toto.
1: No dobre, aké básne máš rád ty?
0: Ja si myslím, že u mňa je veľmi dôležitý nejaký vhľad. Že mi to poskytuje nejaký taký priestor na vhľad do reality, do mysle, do vnútorného sveta, do súvislosti. A že toto mne stačí celkom. A vôbec mi nevadí ani, že či ten štýl je taký, či onaký, či je to neviem prírodná lyrika, alebo je to veľmi nežné, jemné, romantické, alebo či je to veľmi popkultúrne, veľmi obnažené, alebo je to obscénne. Veľmi v tomto som eklektický. Čiže ako keby mne nejde o formu úplne, ale že chcem tam vidieť to, to jadro to akože to niečo to živé.
1: Mnohí ľudia sa poezii vyhýbajú, lebo si myslia, že by jej aj tak nerozumeli a má tvoj názor, či nemôže za to tak trošku aj škola, že nás mordovali rôznymi výkladmi textov a rozoberaním tých jednotlivých metafor. možno v neúplne šťastnom veku alebo období, alebo možno neúplne šťastnými šťumnými Možno namiesto toho, aby zaujímavými básňami prípadne nejakými historkami zo životov autorov a autoriek v deckách vyvolali záujem?
0: To je oveľa horšie ako ty tak milo povedala, celé je to peklo jedno. Akože to není možné. Ako, ja som tiež bol súčasťou školského systému a som človek, ktorý teda fakt miluje písanie, ale že toto je absolútne zle, to, čo sa tam dialo na tej škole. To môže absolútne nezaujímalo s prepačením. Akože vôbec žiadne Takmer žiadne uh, povinné čítanie ma nezaujíma To povinné čítanie je najhoršie slovné spojenie, aké existuje. To by malo úplne že neexistovať, toto. A presne, a, ja verím, že existujú veľmi šikovní ľudia aj na ústavoch pedagogických, a to nepochybojme, veľa perfektných pedagógov, ale že nemalo by sa takto, bo to boli klády. Akože mňa nezaujímala, sorry, akože katolická lirika, keď som mal 12 rokov. Mňa zaujímali bytnici napríklad, hej? Zaujímalo by ma možno, že naozaj, že keď už, tak repové texty e, súčasných reperov, pomôžme ich rozoberať. decka to počúvajú. Však oni počúvajú strašne veľa poézie. Pretože aj ten moderný rep, ktorý môže byť aj vulgárny a môže byť aj veľmi povrchný a veľmi iba veľmi veľmi, že koľko mám handier v skríni, tak tí chalani tam používajú metafory. Tam používajú také rímové štruktúry, že s tým by sa dalo strašne perfektne pracovať a tí ľudia, keď dospejú, by mohli sa zaujímať aj o literatúru. Na druhej strane, zase keď my chodíme hrávať, tak sa stretávame s mnohými mladými ľuďmi od 16 do 39, lebo to sú všetko, alebo 29, to sú to je mládež, definovaná mládež je od 15 do 29 rokov, tak týchto ľudí stretávame a ich naozaj zase stále sú to z, 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 veľa ľudí, ktorí majú radi literatúru a čítanie. Čiže zase, keby som bol v tomto zmysle tak veľmi skeptický, tak to by som trošku preháňal, pretože si nemyslím, že tie pomery ľudí, ktorých zaujíma a nezaujíma literatúra, sa nejak extrémne zmenili naprieč generáciou. X, Z.
1: Ty si teda priniesol uh, ukážku básnika, ktorého meno tu už viackrát spadlo. Uh, je to náš rodak z Prievidze, autor desiatky zbierok básní Ondrej Čiliak, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami. Uh, tak povedz teda, akú báseň si priniesol?
0: Uh, ja som si donesol 4 knihy, lebo to sú knihy, ktoré obsahuje moja knižnica, on ich vydal viac. Ako zistíme, toto je rok 1986. Ondrej Čiliak píše napríklad toto. Je to 86. rok, okresné mesto. Krv a piesok, perie holubou. Ako hrdzavá voda z okovu, vyteká ako bíka. Oheň sa driape do výšky. Povraz sa napne pred pádom muža. Pozrie sa z okna. Na sietnicu si premietne svet, už zo všetkých strán prehmataný. A píše. Na tvári tieň čierny ako prázdny rukáv. Blej sa, sendrársa. Číta, aké si verše. Usmieva sa. Už mu konečne svítlo. Vie, čo je báseň a čo je lož. Odchádza z domu rovno do arény. To je 86. rok. Toto je rok 1990. Horúce linky. Chceš telefonovať. Oznámiť príchod vesmírnych bytostí. Alebo komuniké zo so stretnutia zietým. Centrála sa chveje. Translačné linky zlyhávajú. Ľudia imitujú hlasy vyhnutých zvierat. Vyhlasujú výsledky mierových rokovaní, dátumy nových transplantácií srdc. Vesmír ďalej oťažieva. Gravidný časťa tlačí k stene. Cítiš sa ako na burze, skrachovaný a sám. Slúchadlo, miniatúrna jaskyňa jaskyne. Vydýchne opäť iba čierne ticho. Ty žiješ, prikivuješ, tlieskaš. Navštevuješ rýchlo kurzy anglištiny, ale stále ťažšie sa dohovoríš. S vrapcami pod strechou, s rybkami v akváriu, s človekom. Veľmi aktuálne. Toto už je trošku iné niečo. Rok 2009. Zatopené hniezda. Zatopené hniezda vtáčat. Zodvihneš hlavu. V pomalom rozplynutí rána, bez oblakov, do nôh naseješ sivú dialavu. Na svetlo v lone lekna, zmeništiene. Staneš sa solou v koži rybárov. Srdce však odmietne odpustenie. Bude lunou, ktorej chýba nohu. Zašumí život. Na dne hracej skrinky zostala pieseň. Splínieš s ňou. A hoci sám, aj slepým vtákom hodíš omrovinky do zákutí počerbaných jeseňov. A mám tu poslednú. Hej, lebo táto vyšlo teda posmrtne. Si myslím že to tam aj je cítiť. Táto zbierka sa celkovo volá Odídem za svetlom. A Ondrej bol taký aniel, naozaj. Keď príde čas. Slová sú zarastené v duši. Ako hľuzi v dreve vzoprú sa proti noci iba slová. V mlčaní prevráciaš jazyk. Čakáš, kým hlasné hlásky v hrdle vzlietnú ako padáčiky púpav. Keď príde čas. Áno, dajú znamenie. Prievozníkovi do jesene. Zaplatia patinou medi alebo lyžičkou medu. Ešte tu počkám na slovo. Nech dopravdy sa On Ondrej ak je skvelý básnik, bol a je.
1: A ty keď si bol malý, tebe rodičia čítavali pred spaním napríklad rozpravky alebo niečo?
0: Čítavali. Najviac si pamätám na Nevedkové dobrodružstva, alebo to bol potom Ferdo Mravec ktorý bol aj obrázkový aj sa dalo, dalo čítať.
1: Predpokladám, že čítavaš aj ty svojim deťom dnes knižky. Aké majú oni radi knihy teraz?
0: Uh, pre trojročné deti sú ideálne tie knižky, kde je veľa obrázkového materiálu, kde si môžeš sledovať určité súvislosti medzi postavičkami. Má rád veľmi konštrukčné stroje, samozrejme vlaky. A z také väčšej literatúry, čo aj mňa baví, tak uh, čítal som mu tvoju knihu... Obsovi Mokovi, čo má jedno oko. Potom prišlo k tomu, že sme objavili Mimi a Lízu, ako najprv s- seriál a potom zviedli, že to sú knižky. A ja chcem povedať, že to je že, tak dobre napísané. Aj pre mňa ako dospelého človeka. Je to krásne narábanie s jazykom. A čo je tam tak nádherne urobené celkovo dramaturgicky, je, že tam je ten prechod medzi tým reálnym svetom a tou imagináciou je nádherný mostík.
1: Tak poďme si ho prečítať rovno.
0: A ja som práve pokúsil sa vybrať práve niekde, kde je ten medzipol medzi to realitovať tým premostením a je to teda, keď sa pýtala na farby rímov, tak je to vlastne taká časť, ktorá sa volá, presne sa volá, to o tej pani, čo mala rada šedú, s bohom farba syva. A myslím, že tuto, to sa deje také, že má teda uh, Líza je, Mimi je nevi, 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 nevidiace devčatko, Líza je kamarátka vidiaca, ale to vôbec nevadí, to je tiež úžasné, že tam je takýto ako keby tento element, že niekto je iný. A, a oni na, 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 nakresleli vo vchode dúhu samozrejme farebnú, že svojimi mm, kriedami. A príde teta, domovnička, ktorá nemá rada farby, iba má rada sivú. Ona sa pýta, čo je to za hnusnú čmáranicu? Zrúkla ako rozúrená dračica. Mimi dúfala, že sa v nej čierna zmieša s bielou a ona splínie so schodmi. Ale Líza sa domovničke odvážne pozrela do očí. To nie je žiadna čmáranica, ale dúha na spestrenie sivého dňa. Sivomielka spurporovala, i keď by bola iste o mnoho radšej osivela. Ja vám spestrím deň, tak vás vyobšívam, až budete farebné ako papagáje. A toto pôjde dolu, zabilila domovníčka a hneď sa s prahovkami vrhla na kriedovú dúhu. Prekliate farby, budaj by bol celý svet pekný, sivý. Dúha zmizla, pod dotykom sivých handier, kriedový prach sa rozvíril. Jeho jemné pestrofarebné zrnka sa zmiešali a splýnuli v jeden dusivý, šedosivý mrak. Mrak rástol a rástol, až sa roztancoval. Krúťaca ako volčík poholcoval všetko, čo mu prišlo do cesty. Tornádo v našom dome zhýkla Líza v duchu a radšej sa bežala učupiť vedľa mimi, ktorá sa už krčila na medziposchodí vedľa holého fikusu. Vír schňapol domovničku za sivé návleky na členkoch a točil divoko ako lasom. Sivomilky na vystrašená tvár sa strácela v kúdoloch sivého prachu, ktorý jej zapchával uši, nos i ústa. – Chrr! Nemôžem dýchať! Zachrchlala tetka pridusenie a zmizla v lačnom pažeráku sivovýru. Potom, ako by utel, zavládlo úplne ticho. Prach sa pomaly usádzal na schod. Domovnička šetivá sa z neho však nevinarila. – Kde je? Spýtala sa mi. Zmizla. Odvetila Líza. Rýchlo za ňou vynačiu tá úplne zožerie. Tak, ako zožrela všetky farby. Vydýchla Mimi. Pytila sa Lízy za ruku a dievčatá sa spoločne vrhli do rednúceho kúdolu prachu. Mimi a Líza kráčali sivou vyprahnutou krajinou. Jemný popolček im výril okolo nôvod. A tam sa diali veci potom. Perfektne napísané.
1: Mimi a Líza uh, odporúčame však? Ja
0: odporúčam. Áno, je to, je to aj veľmi pekné, že... Aj som rád, že na toto chalani naši kápli pretože nevyhneme sa niektorým streamovacím službám sem tam, nedávame im pozerať veľa, ale väčšinou sú to, že oni si to hrozne pýtajú, sú to nejaké bojové veci a potom celý deň iba bojujú, ja im to braniť k tomu nechcem, lebo viem, že ja som bol militantný veľmi. Mali iba partizáni, iba pištole, zbranie. A tiež o mňa nevyrastol nejaký militantný ozembuch. Možno
1: takže... práve preto, že ti to nezakázovali, alebo že Hej. si sa vyburil vtedy. A čo dobre dospelácke si si naposledy prečítal ty?
0: Je, bolo to, súvislo súvisl- to trošku aj s pracovnými vecami, ak to tak môžeme nazvať, pretože ma pozvali moderovať diskusiu uvedenia knihy Tomáša Foroa, ktorá sa volá Zlatá horúčka a je o Venezuele. Venezuela je štát, ktorý za 15 rokov dospel k tak strašne neuveriteľnému rozvratu, kde existuje absolútne bezprávie rôznych militantných skupín, či už sú to armádne síly nejaké, alebo zločinci, alebo dokonca kolumbijské jednotky pravicové, ktoré tam kedysi v čungli pôsobili. Je to aj peklo na zemi, čiže to je veľmi dospelácka literatúra. Inak mám rád cifička. ľudský syn, tak sa volá čínsky autor, ktorý napísal trilógiu Teórie 3 teles, potom Temný les a vzhúru ke hviezdám sa volajú tieto tri knihy. Je to neskutočne úžasne perfektná sága, ktorá je fantastická podľa mňa. Potom mám rád Becky Chambers, ktorá tiež napísala, že tri knihy. Dlouhá cesta na malou rozlobenú planetu sa volá jedna z nich. Ostatné si už viete nájsť, to je niečo nádherné.
1: My tu máme ešte na záver vždy takú sladkú bodku. Takže som donesla tvoju knižku na nič hodný poet.
0: Nevidel pod tým počítačom. To je prekvap.
1: <laughs> A chcela by som teda ťa nachytať veľmi iba tak príjemne, že by si nám z nej mohol niečo prečítať. Ale
0: rád, samozrejme. A vieš čo? Nemôžeme spolupracovať v tejto nachytávačke. Vyber si? Á,
1: mi. tak dobre. Tak to, ja som teraz okay, pri... v
0: pohode. V to je, v pohode. Pri... je tam lepšia singlovka, ale toto nie je zle. To by bolo, že nábeh ako Bčko pri dvoj dvojsingly. Starec a more. Krčma šumí a more. Cez prílivové peny dvanástok, za stolom sklonený čakám, až zaberie nahodený telefón. Letmo mrknem na titulku novín. Je odákej obžratej veľkej rybe, ktorá stále nemá dosť. Krčma ma šúmi, more. Ľudia prehltajú spolu s tyčinkami slané kliatby na šéfov. Mlaskavé bahienka z cestíčok na podnebiach dávajú ich rečiem exotický prízvuk moreplavcov. Hladný čakám na svoju rybu, no telefón mlčí. Bublinky slov sa reťazia, v hĺbine vzduchu. Pod tlakom dňa hrbia sa unavení robotníci dokov. Snažím sa udržať nad vodou, s posledným pivom, na ktoré mám. Len tak, tak kopem nohami nad priepasťou S účtom v ruke až konečne zaberá Na druhom konci telefónu moja veľká ryba Čau starec, som rád, že som ťa zastihol v tomto mori príležitosti, more
1: To je pre dnešok všetko Našim dnešným hosťom bol lirík Občianským menom Pavol Remiáš Mlačí Ďakujem ti, že si prišiel Veľmi sa teším, že si navštívil Banoveckú knižnicu
0: Ja ďakujem, bolo to veľmi príjemné
1: a vám ďakujem, že ste nás opäť počúvali, želáme vám spoločne pekné dni a tešíme sa na stretnutie a počutie na budúce.